0: «Альтера Парс» с Марией Киселевой.
1: Всем добрый вечер. Это программа «Альтера Парс». В переводе с латыни это означает «другая сторона». Мы, с другой стороны, со стороны психологии, смотрим на события уходящей недели. И в этом нам помогает наш постоянный гость и эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, будем говорить о исследованиях интересных, разнообразных, которые оценивают и взрослых, и детей. Вот интересный э, вывод сделал э, директор Федерального центра психиатрии и наркологии Минисербского Зурабки Киридзе, который утверждает, что 70% школьников в России имеют расстройство психики. Это достаточно серьезное заявление. Хотелось бы услышать ваш комментарий. Обсудим мы эту тему. Но ну и в этой связи поговорим о последних историях с подростками, которые нападают и на своих сверстников, и на родителей, вплоть до летальных исходов. Может быть, действительно Правки Кикелидзе, раз уж у нас такая статистика, и поговорим также о взрослых, об исследованиях, которые говорят, что уровень агрессии в нашем взрослом обществе очень сильно вырос в последнее время, пытаемся разобраться, может быть, у нас и подростки, поэтому такие агрессивные. Итак, давайте все-таки начнем с детей. Вот Зураб килидзе утверждает, да, что на сегодняшний день среди дошкольников психические расстройства у 60%, а среди школьников еще выше от 70% до 80%.
0: Ну, цифры, конечно, струбающие, страшные. Сколько я понимаю, пока ничем не подкрепленный, может быть, просто какими-то наблюдениями, которые профессор делает в жизни. Вот. И я думаю, что у любого обывателя порой, наверное, может тоже сложиться такое впечатление, что окружающие вообще немного неадекватные, а может быть, им в большой мере неадекватны. И особенно дети, и подростки, и младшие школьники. Потому что понятие нормы, очень меняется в последнее время и мы понимаем что психологическая норма это такое нет четких границ у этого если говорить наверное прямо мне вот кажется психолог читает
1: каждый сам себя и
0: исходя из этого ну, это это... С одной, с одной, в лучшем случае мы как раз бывает часто что нормальный человек себя может быть там изгрызать изнутри и тогда это тоже да, особая какая то форма тогда это тоже не норма мазохизма или депрессивная какая то составляющая есть но мы должны понимать что есть действительно психиатрические отклонения или психологические состояния которые требуют вмешательства специалистов в том числе психиатров или какое то медикаментозное лечение должно проводиться я думаю родителям важно разграничить их ребенок ну, просто, может быть, дурно воспитан, где-то не умеет себя сдерживать, либо за этим уже стоит что-то более серьезное, требующее вмешательства специалиста. Более того, что часто родители... То есть я бы... Что я хочу сказать? Это очень опасное заявление, потому что многие родители, мечтая иметь идеальных детей, нормальных, то есть, ну, что это такое? Все понимают. Которому сказал, он сразу сделал. Который не, не грубит. Который очень вежливо. говорит. Сам спасибо, до уроки, свидания. Пятёрке, Сам делает да. уроки, учится на пятерке, Знает, кем он хочет быть. Сам нашел себе репетиторов, а то и без репетиторов подготовил Готовился. Сам заработал себя да. на этих репетиторах. Вы же. понимаете, что это тоже некая утопия. Когда мы говорим, что все ненормальные, все сумасшедшие, давайте всех лечить, это опасная история, потому что мы какие-то черты личности вполне, может быть, даже адекватные в той или иной ситуации, пытаемся снивелировать и сделать некого робота послушного, который сам засыпает, сам просыпается и вообще поменьше доставляет нам хлопот. Вот. А потом мы имеем то, что имеем, когда в один прекрасный момент этот идеальный робот взрывается и убивает своих родителей, потому что сдерживать уже свою натуру как-то невозможно в этих роботических рамках. Вот смотрите, исследование действительно не проводилось.
1: Это такие, по сути, умозрительные заключения, но все таки мы с вами можем выступить как исследователи и угу. просто посмотреть на ситуацию, которая сейчас происходит у нас там, в стране, в разных регионах России. История, которая произошла в Челябинской угу. области, там 15-летнему школьнику родители из-за двойки запретили играть в компьютерные игры. В итоге мальчик, 15-летний, ножом да, зарезал свою мать, 46-летнюю. Когда вернулся отец, попытался его таким же образом зарезать, угу. но там отец, к счастью, выжил а потом мальчик собирался покончить с собой. Вот такая история. Плюс мы с вами достаточно часто обсуждаем все эти истории с социальными сетями, когда выкладывают ну, да. в интернет все свои подвиги в кавычках. Ну, То есть, вроде бы исследование-то не проводилось, но
0: наблюдение... мы понимаем, что есть точные наблюдения. И вот мне интересно, ваше мнение, как вам кажется, почему этот ребенок, 15-летний подросток, убил своих родителей? Вот это что, если одним словом, написать ну, акт чего? Мне кажется, это акт бунтарства некоторые. Нет, ну, я думаю, что это акт отчаяния. Отчаяния? Конечно, это больше. Потом он пошел, решил топиться, да, там, и за ним не было это замечено. Да, топиться да, это... он,
1: видимо, пошел уже осознав, что он сделал.
0: Но, тем не менее, да, мы должны понять, что подросток — это очень такая сложная система, очень нежная система, на которую легко вот, э, как-то довести до вот любого состояния такого невменяемого. Естественно, обычно такие детишки уже имеют, ну, такие подростки уже имеют, может быть, некую, ну, личностную особенность, возможно, врожденный какой-то такой порог чувствительности очень низкий. Казалось бы, такая ерунда, как э, запрет на компьютер может их до этого довести, но это... Слишком поверхностно. Я думаю, что это было не один раз в жизни этого подростка, когда родители ну, пытались таким ну, манипулированием, таким наказанием лишить его какой-то возможности расслабиться. И если человек не может по-другому расслабиться, а его не научили, мы да, вот, скажем так... Он не должен сам научиться с готовой системы, как ему отдохнуть. То есть в какой-то момент родители позволили ему отдыхать за компьютером. Родители позволили. Mm -hmm. не он. Ему понравилось. Да, ему понравилось. Они а подумали, друг, другого что это... не предложили. Да, более того. Возможно, родители даже <сас> Сами за компьютером. Может быть, родители даже радуют то, что их дети, опять же, за компьютером, потому что в этот момент их никто не достает. Я имею в виду, как маленькие детишки, да, там дал им планшет, вот и сиди там, занимайся своими делами. А потом когда уже возникает действительно зависимость. Но эта зависимость не, как сказать, это потому что человеку, если ему плохо, ему нужно как-то это плохо поменять на хорошо. И пока единственный способ, например, для подростка, это вот расслабиться за компьютером. Когда его лишает вся вот эта отрицательная энергия, она, к сожалению, выливается в такое преступление, которое потом этого же ну, молодого человека опрокидывает настолько, что он хочет покончить с собой. То есть он понимает, что это было да, что-то не то, что нужно. А правильно говорить о том, что во всех бедах подростков, ну, во
1: всех их каких-то ну, психологических вот таких вот проблемах виноваты родители,
0: потому что они не научили, подали не тот пример в свое время не доглядели. Ну, я вообще считаю, что у детей проблем нет. проблемы всегда у родителей. Угу. Вот. Но говорить, что они виноваты, тоже, наверное, не очень правильно, потому что родители всегда страдают от чувства вины, и оно делает их еще более они, тревожными. Они так да, и еще более тревожными, и они делают еще больше ошибок. Но мы должны понять что родители тем не менее ответственные. Да? То есть, это более такое слово, наверное, спокойное. Да? То есть они, конечно, ответственны за то, что происходит с их ребенком. Собственно, это в Конституции прописано. Да? И ответственны не только за то, чтобы они получили пятерку по биологии, а за то, чтобы ребенок мог справиться с этой ситуацией, когда он получает двойку по биологии, а его за это наказывают. Да? Например, если был некий договор. Вот за эту ситуацию тоже как справиться с ситуацией когда ты не можешь получить сейчас же то, что ты хочешь, и это должен, конечно, воспитать родитель. А мы сейчас имеем вот такой повышенный уровень агрессии, часто потому, что в последнее время дети и взрослые разучились откладывать удовольствие. Да? То есть вот если хочется, то сейчас и сразу, и все. Да? Если нет, то прыгнуть из окна, убить... Да, какая-то начинается прям вот действительно а неадекватная хаотическая Конечно. Почему, собственно, раньше вот эти все какие-то даже церковные традиции, когда был пост, да, например, в это время нельзя тот-то, то тот. Вот мы учимся в этот момент, например, ну, не потребляя какую-то пищу, там не вступая, там в сексуальные отношения, мы учимся, сейчас, откладывать Сейчас, сейчас тоже
1: модно поститься, именно модно, вот, именно Нет, вот но ну, тем не менее, это слово. скорее
0: да, Это все-таки другое. Да? Да, есть, вот это от этого человека получает да, какое-то удовольствие. Что он там, да, это другое все-таки. И, и опять же, это такое пощение скорее, не духовное, а ну, диетическое. То же самое было, ну, я объясню, даже вот с тем, что не было каких-то продуктов круглый год. Есть, на самом деле, вроде это мелочи, но это не мелочи. То есть человек понимал, что яблоки только осенью, да? а что нужно ждать огурцов до весны. Да? То есть, И человек умел заменять одно другим. Как, но, знаете, даже как я, да,
1: я помню из своего детства, когда по весне, где-то в апреле, появлялись первые... А, 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 вот, эти, вот, эти вот огурцы, они, видимо, из ну, парников их выращивали где-то. Да? Они были такие длинные. То есть круглый год их не было, mm -hmm. естественно, и мама все время э, жарила картошку и э, покупала вот эти вот огурцы. И просто это для меня в моем детском сознании означало, что пришла весна, потому что вот они, огурчики, свеженькие, пахнет вы,
0: как вы чувствовали этот запах, да? И сейчас эти огурцы лежат никому, ну, то есть они уже не радуют, да? Хочется еще чего-то, хочется манго, хочется ананас, хочется там, да, непонятно что. Второе, почему люди могли откладывать удовольствие? Не было телефонов, телевизоров. Если вы расстались Остались любимым человеком только письмо, которое шло 2-3 месяца, полгода, я не знаю, да? Люди умели терпеть, потому что не было самолетов. Если ты хочешь куда-то доехать, будь добр, там, да, либо на корабле плыви, либо на лошадях. То есть вот эти периоды терпения были значительно выше. Сейчас этих периодов терпения нет. Захотел, нажал на кнопку, даже тебе в магазин не надо там идти, да? Захотел, нажал на кнопку, смотрел порнуху. Захотел, нажал на кнопку, убил там людей в компьютерной игре. Нажал вот. на кнопку,
1: пиццу тебе принесли.
0: Пиццу принесли, что хотите. Нажал на кнопку, ребенка забрали, там, отвели в детский сад, да? То есть... И человеку кажется, Нажал что Нажал он... на кнопку, а какой-нибудь договорился там о встрече. Да, потом или... жизнь была раньше короче, да, и человек, конечно, хотел ее провести, наверное, более осознанно. Сейчас даже время жизненное как-то не так ценится, потому что оно... Ну, знаете, как я говорю, человек, когда у него такое обжорство, он просто быстро что-то вся впихивает, ну, и не чувствует вкуса, да, про этой пищи. Так же сейчас очень многие люди делают действий, не чувствуя вкуса, потому что всего много, всего хочется... На самом деле, я думаю, что каждый понимает, что там за неделю или за отпуск происходит столько событий, что человеку сто лет назад, я уж не говорю про 200, хватило бы на всю жизнь впечатления об этом. Да? А мы не можем их даже, ну как сказать, посмаковать. Вот. И, конечно, подростки из этой же серии. То есть мы сейчас все как спустились на уровень некого младенца, который плачет, мама должна прийти, дать молочка, сосочку. То есть он не может ждать, но, он, но младенец действительно не может ждать там в первые пару месяцев. Потом. Мы его учим ждать, да, что мама придет через 10 минут пятнадцать, что ты можешь выждать. Вот. Они все, кстати, мамы
1: учат, некоторые бегут. Ну, и понятное дело, ребенок плачет, ты побежишь по первому крику.
0: Ну да, Но я, ну я имею в виду, что кто-то там игрой можно, да, какой-то. То есть мы, мы учим детишек немножко ждать. Когда мы шли раньше в магазин, никто же не... За... Ну, мало кто закатывал истерики, хочу эту игрушку там, да, или что-то. Во-первых, игрушка то особо не было, да, и с детьми особо в магазин не ходили. Сейчас же все вот хочу сейчас, хочу это, хочу то. Отовсюду нам говорят, что так и надо, нужно хотеть. Вот, нужно иметь как можно больше, нужно... и ничего при этом не делать. Но Вы
1: знаете, очень интересное, действительно, замечание по поводу того, что мы разучились ждать, разучились получать удовольствие от ожидания, ведь это тоже удовольствие, ну, ожидание. Ожидание праздника намного лучше, чем сам праздник, недаром же так говорят. Ну, ожидание Нового года намного лучше, мы даже сейчас это знаем, чем вот этот сам Оливье, значит, там 12 ну, да, ночи, да. шампанское, Все 1 января ужасный просто день. Так вот, действительно, замечание очень интересное, но, согласитесь, ведь и мы стали... Другие. И вся жизнь вокруг стала другая. И мы просто не можем жить по-другому. Ну, вот поэтому раньше, конечно,
0: раньше основная психологическая была проблема у людей, там, да, при Фрейде, то, что многое запрещалось, да, что вот, ну, например, сексуальные отношения были под запретом, нельзя было обсуждать, выставлять. И была иллюзия, что там, ну, или какие-то внутренние конфликты, что мы хотим что-то, а мораль, закон, социум это запрещает. И поэтому человек, его природа, его такое животное начало мучается из-за этого все проблемы. Вот. Ну и потом, понятно, прошла новая, как сказать, революция, искали все можно, секс без ограничений, ешьте, что хотите, реализуйте себя, будьте там. А люди, понимаете, стали еще более несчастными. Почему? Потому что вот как-то нужно в человеку какое-то внутреннее. То есть, почему? Потому что. Была иллюзия, что человек сам научится себя ограничивать, как бы ища для себя оптимальный путь развития, какую-то траекторию, а он не может, понимаете, то, что смысл какой-то вообще потерялся, да, потому что ему, ну, мы не вкладываем в этого ребенка, подростка и вся некий смысл. Ну, то есть вы считаете, это, что делать? люди современные
1: более несчастливые, не, не, не чем Конечно, люди там, начала думаю, 20 века? Почему? Потому что,
0: они... потому что на них Взложили вот это бремя ответственности за каждый свой шаг и они не готовы его взять. Потому что каждый теперь должен решить, мне пиццу заказать по интернету, там, да, или приготовить стать самому. поднять свою, извините, задницу, да, и куда-то вообще двинуться. Либо вообще самому приготовить. Да, ну я говорю, сделать да. это самому, uh -huh. там, или выбрать здоровую еду, или нездоровую еду. Представляете, каждый раз мы решаем, и где-то понимаем, что много вещей, но нам не хочется об этом думать, Сделаны, наверное, ну, как бы для нас во вред, там, или для нашим близким. Вот. И эта ответственность она дает. Поэтому депрессия, когда человек копается в себе и думает... Боже мой, что же это самое со мной происходит? Что-то я какое-то вот... Потом сравнение, да, постоянно идет вот с, с, с друзьями, с какими-то более успешными, чаще с нереальными какими-то успехами, потому что вот социальные сети как раз этому способствуют. Так и раньше там сравнивали, идеальные... там,
1: поручик такой-то сравнивал себя с поручиком таким-то. Лучше у него там женщина, лучше у него лошадь или да, нет? ну
0: вот все таки лошадь, женщина — это какие-то реальные объекты, да? Вот они живые объекты. А сейчас сравнивают неживые объекты. Сейчас сравнивают айфоны, машины, и прочую вот гадость, да. И я работаю с подростками, у меня на самом деле самой много вопросов, у меня нет, наверное, на них ответов ну, таких стопроцентных, но вопросы очень интересно возникают. Независимо от того, Например? какой это да, успешный подросток, из какой семьи, там, ну, точнее говоря, практически все они, как говорится, в кавычках из благополучных семей, потому что этими детьми занимаются, вот, хорошо учатся все. У Дети вообще не представляют себе будущее, если вы говорю, вы спросите, как ты себе представляешь себя там через 10 лет. На самом деле это самое простое, потому что это слишком далеко, и можно нафантазировать чего угодно. Вот сложно представить себя в более какой-то конкретной перспективе. Они не знают, у них просто пустота впереди. Когда уже начинаешь, ну что, у тебя будет семья? Нет, дети не хотят семью. Uh -huh. При том, что в кавычках у них благополучная семья. Они не хотят семью. Детей слишком сложно. Да, тогда мне придется жертвовать собой, там как-то работать ради них в чем-то себя ущемлять. Да, да, и девочки, и мальчики. Да, и девочки, и мальчики. И девочки, кстати, я сначала думала, что это только у девочек такой, ну как будто что им там может, рожать, или наоборот у мальчиков, потому что они там машины. И все, что они могут себя описать через количество неких вещей, да, что у меня будет такая машина, например. <связать> да? То есть, вот, или у меня будет такая шубка, да, девочка может нарисовать. Но это ужас. Ну,
1: вы знаете, может быть, э, ведь согласитесь, к вам не водят детей, у которых все хорошо. Ведь есть же дети, у которых все хорошо.
0: <связать> Я думаю, что это тоже иллюзия. И родители должны понимать, что нет детей, у которых все хорошо. Ну, точно так же, как нет людей, у которых Да, конечно. То есть вот ко мне, когда приходят к психологу люди, они говорят, я самый несчастный на свете, там, потому что то-то. ну, просто как человек, который каждый день видит этих людей, ты понимаешь, что это у всех. Да, и даже раз тех, кто не дошел. Да, он, да, да, раз, да. Ну, и причем, интересный. идя по улице, ты понимаешь, что вот все, которые идут, у них практически те же проблемы есть, просто кто-то их решает по-другому, но не значит, что это ну, неправильно пойти к психологу, потому что все-таки тут более критическое отношение к этой ситуации ну, ну, хорошо, я уже даже не
1: буду вас спрашивать, а что же тогда Будет дальше, если сейчас мы уже такие несчастные, что будет там в 22 веке. Ладно, бог с ним, мы не доживем точно, но наши дети, да, Нет, ну мы
0: не несчастные, мы сами делаем себя несчастными, да. То есть, мы...
1: Вот. Вопрос да. мой был: а вот нам что теперь с этим знанием делать? Мы знаем, что нам очень сложно, потому что у нас быстрая жизнь, мы не умеем терпеть. Нам вот все здесь, вот и сразу, там, и машина, типа, пожалуйста, и смс да, вот все. Все здесь прямо и сразу. И а, нам от этого очень сложно. От того, что информации много, агрессии много. А что нам
0: делать? Ну, прежде всего понять, что то, что сейчас происходит. Ну, вот я объясню еще раз. То есть каждый подросток, каждый ну, и многие взрослые люди, э, я думаю, в душе каждый также взрослый человек считает себя в какой-то части очень несчастным, ему очень тяжело. Дальше он либо делает вид, что этого нет, да, и надевает на себя маску, такую, знаете, супер успешного, прекрасного человека, ну, где-то там тихонечко попивает, но ну, я имею в виду алкоголь, да, ну, и что-то еще делает такое, что чтобы вот эту свою часть болезненную куда-то загнать. Вот. Либо впадает действительно в депрессию и вот ходит, говорит, какой он несчастный. Да? Вот. Но и ни то, ни другое неверно, потому что это некая часть какая-то больная, которую ну, нужно пожалеть. И понимаете, что делает эту часть такой несчастной? Чаще всего в наше время это такие сверхожидания от себя, от окружения и от мира. Вот мы сейчас как раз к агрессии перейдем. То есть это сверхожидание. То есть нам хочется, чтобы мы были идеальны: самые девушки, самые стройные, красивые, самыми густыми волосами, самыми вот. длинными ногами, самыми длинными да. ногами. Если это не соответствует, а это не соответствует в 99 тысяч. Запятая 99, там, да и так далее случаев, то как бы жизнь уже не удалась. Молодые люди, они должны быть и мышцы, и естественно, IQ там за 120. Ну, об IQ это, да, это они... если
1: повезет, они об этом думают. Да,
0: да, но ну, это тоже признак какой-то успешности. У них должна быть девушка, у них должен быть iPhone. И, если это не происходит, то, соответственно, то же самое. Да? Все, жизнь не удалась, все плохо. Взрослые, соответственно, также. же, да? то есть мы ставим себе какие-то неаристичные цели, которые берутся часто из средств массовой информации, из кино, из голливудских фильмов. Подросток, если мы вернемся к подростку, думает, что я хочу жить либо как в голливудском фильме, либо мне вообще ничего не надо. Да? Вот такая получается история, что нет какой-то середины и какой-то нормальной, как помните, советском мире. Но я хочу просто нормально жить как-то вот. Семья, работа, там все. Никто этого уже не хочет. Все хотят либо как какие-то ну, фильмы. Физическое... Потому что тогда
1: были и другие фильмы в советское да, время, да, и да. другие идеалы, и а, подростки-то ориентировались на другие. Да, и, да,
0: вот. А сейчас мы их загоняем вот в то, что... Конечно, и где-то а в душе, мы... они понимают, что это нереально. Мы сейчас и они смотрим, не хотят тогда а, ничего блокбастеры,
1: делать. Мы сейчас которые построены с применением различных там а, спецэффектов технологий, трюков и так далее и тому подобное чего в жизни никогда не бывает да ну, их да. а, смотрит там же но ну, сколько у нас ограничений 16 плюс это максимальное ограничение это уже если совсем там насилие и секс да а если этого нет если там более-менее все нормально то 12 да, плюс ну... ограничение на этих фильмах так вот 12 плюс вот эти подростки смотрят эти все самые фильмы и потом естественно тоже хотят выйти из этого кинотеатра и иметь и
0: то и угу. это и... да и, естественно не... вкладываться но они где-то понимают что даже если они выложатся на 120 процентов все равно не, не, нет гарантии, что они, так оно и будет, да? И тогда начинается ступор, тогда вообще ничего не хочется делать. И мы имеем подростков, которые, ну, говорят, «Ну, если я ничего не получу желаемого вот в том объеме, то зачем вообще что-то стараться?» да? И вот у них такая пустота какая-то, да. Они понимают, что тут же родители, которые говорят, «Ты должен». Когда ребенок поступает в первый класс, какие все стихотворения? «Учись на пять, всегда будь отличником», да, да? и все такое. Конечно, правильно, такие ставить цели. Но, представляете, что, опять же, 99 детей не будут отличниками. Зачем им вот это на мозг давить? Ты скажи, старайся, да, познавай себя, стань сегодня, завтра лучше, чем ты был вчера. Поставьте цели, ну, более какие-то реальные, да, детям. Зачем вот это, нагоняй вот это, устраивать. Естественно, ну, это особенно...
1: У нас осталась, в первом классе, да. Выше, да,
0: ну... быстрее, сильнее. Нет, ты можешь быть относительно себя, да, каждый день ты можешь стать выше, сильнее, быстрее. То есть вот этого какого-то не должно быть абсолютно в этом, да, вот такого вот именно перфекционизма, потому что мы видим, что отличники часто более несчастные люди, чем самые последние двоечники, да, потому что двоечники, по крайней мере, где-то имеют себя а отличник весь в своих вот этих отметках. С этими сверхожиданиями, конечно, нужно бороться. И Потому... переходя
1: к взрослым, которые, как выяснилось, у нас тоже очень а, агрессивные. Вот, например, у нас исследование тоже было. А, Левада-центр проводила. И, а, как выяснилось, российское население вообще демонстрирует пугающий высокий уровень нетерпимости и агрессии по отношению к людям, которые страдают тяжелыми заболеваниями, в частности, спидом и наркоманией. Ну и к людям с инвалидностью тоже у нас люди очень агрессивны, нетерпимы. Если ты нетерпим к слабым, то что говорить, как ты будешь вести себя с равными, да, с сильными?
0: Ну, почему вот опять же слабые так пугают, и хочется их уничтожить? Здесь две составляющие. С одной стороны, людям кажется, что ну, если этот человек не, ну, вот как раз не идеал, да, то есть uh -huh. если он вообще ниже Плинтуса, то зачем вообще ему жить? Да? То есть Ну, как они говорят, лучше ликвидировать. Там же написано, их нужно ликвидировать. Да, удалить. Вот, эти, вот удалить. Да, удалить да. вообще, да, чтобы они не напоминали никому о слабостях, о том, что uh -huh. у человека есть какая-то слабая сторона в его личности, о том, что есть милосердие, что не все меряется да, какими-то там материальными э, вещами. А с другой стороны, э, возможно, таким людям кажется, что эти слабые, что они для них работают, что они как бы вот отнимают у них ну, какие-то ресурсы, да? потому что, естественно, больные люди, они получают там пенсии, за них заботится государство. И такая вот бессознательная жадность не дает возможности этих людей пожалеть и не дает возможности представить, что каждый мог бы, в принципе, оказаться да, на месте этих людей. И от того мы люди, что мы... Да, слабых не уничтожаем
1: ну давайте об агрессии взрослых о ее угу. причинах и о том что все таки с ней делать куда ее лучше выплескивать потому что ее выплескивать нужно каким-то образом да, чтобы она тебя ну, не вот съела сейчас, изнутри да. да об этом сразу после коротких новостей
0: альтера барс